0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores. Arrancamos esta semana, hoy lunes, compartiendo con ustedes, con todas las noticias, las informaciones de este maravilloso mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Señores, es un honor estar compartiendo con ustedes todos los días en este espacio y poder llevarle lo mejor dentro de lo que nosotros tenemos de la información de este sector de vehículos todo lo que tiene que ver con carro, con aviación, con el sector náutico que es uno de los sectores a propósito más atrasados que hay en el mundo de la movilidad muy moderno, muy eh, para el que tiene el ambiente náutico en el tema de los botes del ocio, del paseo, de la pesca pero en términos de la evolución de, la, de cómo va la movilidad vemos el sector de la aviación que está haciendo todos los esfuerzos para avanzar el sector automotriz ni hablarlo, pero el sector náutico incluso salió eh, un dato interesante ahí, los cruceros se están convirtiendo hoy los barcos los barcos, los cruceros, todo esto hoy en día, por eh, personas que mueven como los vehículos más contaminantes del planeta por la cantidad de, de energía que demandan versus la cantidad de personas que mueven o, o cualquier tipo de trasiego en lo que sea que hagan y no han podido avanzar. Eh, yo estaba buscando algunas cosas, tengo un amigo que, que, que trabaja mucho con el tema de los botes. Me dice, no, que se están haciendo materiales más livianos. Sí, pero en términos de propulsión todavía falta muchísimo en este sector. En particular lo que pasa es que no es un sector... Tal vez para la zona, en, en, en muchos países sí se utiliza como un medio de transporte, los ríos se utilizan muchísimo como medio de transporte, eh, hay ya catamaranes eléctricos, hay, hay mucha diversidad, pero no es que no existe, existe, pero sobre lo que se ha avanzado en otros sectores... Eh, queda como el sector más contaminante Pero eh, temas que, que vamos a tratar En el día de hoy Muchas cosas interesantes Un abrazo amigos oyentes Agradecerle a todos por la sintonía Recordarle el Whatsapp del programa El 829-630-1990 829-630-1990 Que es el Whatsapp de vehículos En la radio que lo tiene el marinero sí. del programa Paul Manzuel.
3: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio, yo sé que usted eh, comenzó a sonreír de manera inmediata, usted se le quitó hasta el calor en estos momentos cuando arranca este programa Vehículos en la Radio, porque Vehículos en la Radio su, eh, eh, sirve hasta de abanico usted puede echarse fresco con este programa Vehículos en la Radio eh, gracias a todos por la sintonía. Inicio de semana, lunes 26 de junio. Recuerden que el 30 de junio es la mitad del año. 30 de junio, mitad del año 2023, no el día primero que la gente, ah, estamos, no, no. El 30 de junio es cuando estamos porque terminen 30 de diciembre o el 31, más o menos. El promedio, el 30 de junio, primero de julio, ahí está, la mitad del año. Así que es una época importante para que usted se haga un replanteamiento usted tiene seis meses de este año 2023 quizás usted no ha logrado las metas que se propuso en este año 2023, muchas situaciones pero es importante que usted se siente analice durante esta semana haga una reigenería y retome de nuevo todas esas metas que usted se puso o se propuso en este año 2023 le quedan seis meses en este sector de manera particular, muchas cosas interesantes muchos cambios, la verdad es que este sector
0: va avanzando mucho sorprende
3: mucho. mucho la cantidad de cambios la cantidad de situaciones que se presentan, la cantidad de noticias la verdad es que este sector es muy pero muy activo muy 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 la verdad es que se mantiene en constante movimiento y eso es la idea de este sector, gracias a todos por la sintonía, un abrazo a los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio durante el fin de semana eh, muchas personas que estuvieron haciéndonos algunos comentarios, algunas hablando de algunos temas interesantísimos. La verdad es que esta herramienta ha venido a llenar un vacío. Muchas personas que los sábados en la noche están solos y comienzan a escribir por el WhatsApp, un tema, alguna conversación de algo pendiente. Muchas personas que nos escuchan durante la noche del sábado a través de Spotify y de todas las herramientas. Este programa se queda grabado ahí. La verdad es que. Eh, este programa ha venido a, a, a llenar un vacío, Goberas, en la vida de los
0: dominicanos. Así mismo, mira, muchas cosas interesantes. Y, y este programa en inicio, ahorita vamos a tener informaciones y todo eso, pero en inicio yo quiero eh, dedicárselo a dos temas. Número uno, dedicarle este programa a la memoria de Johnny Marte, el hombre oferta, que... La, eh, triste Sorprendió bueno, a todo el mundo eh, Nos eh, enteramos de Su lamentable fallecimiento En el fin de semana eh, Nosotros eh, Pero cuando hablo nosotros, no nosotros yo Nosotros como programa Siempre admiradores de Johnny Marte Yo de manera particular Agradecido siempre de su trato Su distinción Y Johnny Marte eh, Fue un verdadero emprendedor pues O sea, sí. Johnny Marte era un fajador. Tengo un amigo que me decía viejo, yo fui a venderle algo a Johnny Marte y me terminó él vendiendo a mí. Uh -huh. Y era un vendedor nato, o sea, sí. una persona activa que irradiaba una energía increíble. O sea, Johnny Marte te llegaba a cualquier lado y te, te uh -huh. generaba uh -huh. una energía. Sí, sí. Era un carisma. No, 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 una cosa impresionante. El hombre ofertas es muy difícil uno de los proyectos más innovadores que hubo aquí en sí, la República Dominicana teleoferta sí. oh
3: esa esquina sí que se llama exacto imagínate tú o sea tú puedes
0: decir no que tú dices no en la esquina no está teleoferta y todo el mundo sabe dónde es que tú lo estás diciendo o y sea al final un tema de bebida ahí también en Teleofuerta no pero que,
3: pero ven acá
0: pero ahora eso sí, lo es. cuando yo era chiquito Ay, no, estaba, ahí donde tú
3: estabas ahí estabas en en
0: Teleofuerta pero,
3: hora, pero haciendo que no ahí tú sabes que están frías ahí a esta hora y todo. o sea todavía la gente todavía la gente yo creo que ese sitio se llama así yo, yo no sé el nombre
0: eh hey, Paul yo estoy dando una nota de recuerdo oye di que el nombre es que es oye terras este nadie sabe exactamente que se llama así se en está. en y todo el mundo sabe el hombre que sí. popularizó el ratán y el mimbre. ¿Tú llegaste a venderle muebles no, no a Johnny Marty? No,
3: no no llegué porque que Johnny Marty era un hombre muy hábil. Entonces <risa> no había forma de que tú le pudieras... Al final tú le vendieras perdiendo no, y salía no, satisfecho. <risa> el tipo te daba una cosa y tú le llevas el entregado a los muebles. Y dices, oye, perdí 3 mil pesos, sí, tú, oye, sí, me sí, sí, muy pero tú pero, pero
0: hablé con Johnny Marty. No, no, tú salías muerto de risa. Que es lo que te quiero decir. Y tenemos que recordarlo así, con sí, tanto sí. cariño, con tanta alegría. Eh, que Johnny Marte siempre irradiaba Que fue un hombre Que tenía parte de los programas de televisión El liderazgo deportivo Todo el liderazgo social que tenía Johnny Marte Que tenía de los primeros programas Que se hicieron aquí de oferta que vendía carro también Johnny sí, Marte sí, tenía Johnny Marte. hasta hasta carro bueno, de hecho, no sé si
3: tenía el Corvette amarillo Johnny Marte tenía un... no sé
0: si lo tenía en la pero, actualidad pero, pero o sea, no no pero él vendía carro
3: sí un hombre que se popularizaba se popularizó hasta por el vehículo que andaba todo el mundo sí. decía Ese
0: es de eh, el copo de Amarillo Igualito
3: al de Johnny Mar Pero
0: que él tenía el programa Nosotros lo recordamos hace unos años sí. El programa que él tenía Que era el, el Precio Justo Creo que Él le hizo la traducción Al programa que Ajá. era Norteamericano sí, sí. Lo hacía en Teleantilla Yo me acuerdo que era A la una A la dos A la tres de la tarde Yo no me acuerdo qué hora, Pero recuerdo que era Yo llegaba del colegio y Johnny Marte llegaba en una limosina, creo que era. Sí, eh, que era con un era un espectáculo, smoking, un, un tema. Espectáculo.
3: ¿Sabes que eso él por... sabía lo que era manejar eso. Eh, conocía,
0: conocía el show. Conocía el show. Él conocía el show con mucho respeto siempre. Sí, Johnny sí, Marte sí, no sí, fue sí. una persona nunca... Yo escuchaba se... este programa siempre, gobera. Siempre, siempre. Claro. Johnny Marte, por eso le quiero dedicar este espacio en principio del programa. Porque él llegaba a una limosina y Johnny Marte fue de los primeros que empezó... No eh, a regalar así carros, pero a tener dentro de concursos carros, que lo tenía en ese programa, lo que pasa es que para tú ganaste un carro, era... No, porque es un carro también. Exacto. Te lo va a poner fácil para que te, la, te lleve
3: exacto, un carro. Exacto,
0: pero era Tienes, poniéndole tiene... el precio a esto, sí, lo otro. Sí, yo, sí, sí. yo me la pasé buscando el programa y sí. no, lo, no lo encontré. Ojalá y se pueda digitalizar ese material y todo eso, porque es sumamente interesante. Así que recordar con mucha alegría. Eh, más eh, un hombre como Johnny Marte, que reitero, es muy difícil. en Usted se puede ir a cualquier país del mundo. Un país como este que tiene 11 millones de habitantes, 12, 13 millones de habitantes con los extranjeros que hay aquí, pero que usted pueda sobresalir entre, entre tantos millones de habitantes teniendo eh, un, una identificación particular que a usted le digan, por ejemplo, Fulano, Fulano esto. Y Johnny Marte, todo el mundo lo conocía, el hombre oferta. Sí. Si usted lograra era un eso. Showman, el, o sea, el tipo era un. en todos los aspectos. Exactamente, usted lograra eso, yo no conocí la generación. Siempre me han hecho los cuentos de los bailes y eso. Eso yo no lo conocí. Yo no, yo no vengo de esa generación, pero sí de la generación ya mediática y todo eso. La verdad es que eh, honrar la memoria de Johnny Marte. Eh, y recordarlo siempre al hombre oferta que pasa su alma y un abrazo a toda su familia. Quería dedicarle esta primera parte del programa a Johnny Martin. Por otro lado, no quería eh, dejar de, de hablar y mencionar. Este fin de semana fue un fin de semana terrible con el tema de la violencia en el tránsito y los accidentes de tránsito. Y yo le voy a hacer una cronología breve, breve breve. Para ver si ustedes, eh, los que nos están escuchando, pueden transmitir el mensaje de estas situaciones, porque no podemos tercerizar. si sí hay una responsabilidad, pero hay responsabilidad de que no podemos tercerizarla. No podemos tercerizarla. Hemos hablado, Paul, en múltiples ocasiones de la violencia en el tránsito. Hoy sale un trabajo en el diario, en, en el periódico El Día. Interesante con la violencia en el tránsito incluso la caricatura de hoy del periódico El Día va sobre, esa, sobre ese contexto de la violencia en el tránsito ver el viernes una persona que de un simple choque un simple choque lo convierte en una tragedia por la violencia independientemente de lo que suceda, lo hemos dicho mil veces aquí en el programa después que usted choca es verdad que usted le, le, le cubre la impotencia el, el cólera la, la, la usted se molesta, se incomoda todo, usted se le mete lo que sea adentro, eso es verdad, eso no lo podemos quitar pero al final al final es entender que todos esos pensamientos que usted se lo aumenta, la impotencia, to, todas las cosas, ¿verdad? Pero ya pasó. O sea, ya, ya el, 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 el hecho ocurrió. No hay nada que usted pueda hacer que le dé para atrás eso. Porque si usted grita más alto, si usted le da una trompada más fuerte, si usted hace lo que sea, si usted lo graba privando en guapo y cree que lo van a aplaudir cuando usted llega a su casa que le diga, ah, no, mira, fulano, es un león. Si usted cree que eso va a resolver el problema, bueno, explíquemelo. O explíqueselo a quien sea. Pues entonces, eh, nada, tomar esa actitud, pero no hemos dado cuenta que no. Que de, eh, eh, o sea, ese detonante no le lleva absolutamente nada. Y no estoy aquí privando de psicólogo, sino la verdad. Ya después que usted chocó y para colmo que el que lo choca probablemente lo enchincha lo chocó y le dice ¿qué fue? ¿y qué importa? ¿y qué tú vas a hacer? O, probablemente cuando usted es una persona con, que aparte de que lo choca le dice eso es una persona que no está en su cabal no está en su control, usted tiene que ser un poco más inteligente de entender, vea acá pero este tipo está dispuesto a y usted es el más guapo que está dispuesto a todo también y ahí los dos se van a ganar el premio del que está dispuesto a todo y el premio es desgraciarse el premio del que está dispuesto a todo es desgraciarse su vida sin necesidad ese hecho de violencia del minibús con el vehículo y la persona que le saca la pistola ¿en qué terminó eso? ¿desgraciándole la vida a dos personas? y a familias desgraciándole la vida a dos personas y a familias un choque un choque termina que no pasó de un rayo de, lo, de un abollón no pasó de un abollón termina en esa situación hoy el lunes valió la pena valió la pena valió la pena entonces Miren ese ejemplo Si usted tiene una situación en el día de hoy Piense en ese ejemplo, vale la pena No que me insultó Y Una persona que lo insulta Una persona que lo insulta Es una persona que está Usted está dispuesto a perderlo todo Está dispuesto Entonces Es reflexionar eso reflexionar el comportamiento por un mal comportamiento suyo hay una reacción en cadena de una serie de cosas que usted eh, como persona lo va a lamentar si no termina usted en la tragedia ese accidente del autobús de la autopista Duarte ¿por qué eh, detona? una imprudencia esa persona que cometió la imprudencia en ese vehículo Que se está buscando la identificación todavía Esa persona que, que, que se involucró en una imprudencia Mire la tragedia sobre una imprudencia Vale la pena Vale la pena ser imprudente Vale la pena privar en hombre o, o en... O en o privar en que la mujer que mejor maneja O el hombre que mejor maneja El que más rápido va El que llega más rápido no ve morita que yo llego de una vez Yo soy un driver Vale la pena Esa, esa es la conversación Miren ese accidente ayer en el sur Una Ford Explorer de dos Usted qué, cree que venía a 50 Usted partir en dos una jipeta Partirla en dos Si usted coge una jipeti Y partirla literalmente en dos No es a 50 que usted va Ni a 50 Ni a 120 Ni a 150 Para partirle el dos Y lleva llena de luto Tres familias Tres personas perdieron la vida Tres jóvenes perdieron la vida vale la pena y eso tiene que ver usted que va conduciendo y lo que van al lado que van haciendo el coro hay gente que me dice no yo estaba callado no callado no yo me desmonto no no espérate fulano ah espérate déjame pararme a, 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 aquí en la orilla sigue tú viejo no es crear conciencia de esta situación vamos a una breve pausa venimos de inmediato ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Aquí está Paul Manzueta, señores. El hombre de las eh, noticias, eh, de las acciones, de los precios, de todo. Aquí en Vehículo en la Radio, pero el hombre del WhatsApp Sí lo conocen como el hombre del WhatsApp
3: Claro verás la gente está reportando sintonía A través del 829-630-1990 El WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio, muy activo Desde que inicia este programa, la gente Hace contacto de manera inmediata A través de la herramienta más poderosa Muchas personas preguntando sobre El tema del aceite, lubricantes En un momento estaremos hablando Con Pablo Hernández Si usted tiene alguna pregunta, no se limite, no se cohiba eh, usted la puede hacer a través del whatsapp de este programa, una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición, 829 630 1990 Bueno, ahí está el whatsapp del programa muchos temas, Paul, ¿qué tenemos hoy lunes? Mira, tengo un par de noticias Hugo, que te quiero comentar y quiero hablar de voy a entrar de manera inmediata a hablar sobre un par de marcas aquí en la República Dominicana, no acostumbramos Normalmente a, a, a hacer comentarios así de manera quizás un poco dura con algunas marcas, pero se hace necesario eh, hablar de esta marca y quiero hablar primero de la marca Peugeot. Señores, Peugeot hace unos años con esta nueva plataforma que entró Peugeot con la 2008, la 3008, la 5008, Peugeot Tomó un segundo salto aquí en la República Dominicana, tanto así que esta marca, prácticamente sin hacer nada, inmediatamente llegaron esos modelos, se comenzó a ver un auge, eh, muchos modelos en la calle de Peyó, la gente comenzó a ponerle eh, el ojo a esta marca, una marca que nosotros lo hemos comentado aquí en este programa Vehículo en la Radio, una super marca, nivel de calidad, a nivel de, de visual son modelos bastante interesantes, una marca eh, en Europa líder de manera indiscutible pero en la República Dominicana una marca que ha tenido eh, más eh, eh, más sombra que luces a nivel general, una marca que se ha manejado eh, con muy bajo perfil la gente aunque siempre nos pregunta a través del Whatsapp, ven acá esta marca que siempre oigo gente que habla bien pero no la veo en la calle una marca que, que, que tiene una calidad indiscutible en el mercado de la República Dominicana pero aquí lamentablemente no se ha manejado de la manera correcta y esa es la palabra que nosotros debemos de decir en este caso y lamentablemente pello ha perdido ese impulso que le dio esos nuevos modelos porque la verdad es que se ha comenzado a desinflar esa marca que, señores, ojalá cualquier otra marca hubiese tenido la oportunidad de tener ese empuje que tuvo sin prácticamente hacer nada. Porque usted puede decir que, bueno, la marca, pero peor eh, nunca ha tenido un avance de manera significativa aquí en la República Dominicana. Con la Partner eh, se llegó realmente a, a poner también muchas compañías se ha dejado quitar parte de este mercado también el tema de los vehículos de carga trajo una camioneta tampoco la vemos en la calle o sea que ojalá yo como marca que tiene muchos adeptos aquí en la República Dominicana mucha gente lo busca pero lamentablemente la empresa ha sido muy tímida a nivel comunicacional a nivel de propuesta publicitaria muy tímida también eh, la presencia que tuvo con estos modelos que la mis realidad me encantan aperísimo la verdad es que eh, tuvieron su momento no supieron aprovechar y es lamentable que una marca como peyor nosotros aquí en la república dominicana la veamos con tan poco interés del público la gente no pregunta no la está buscando ya estos modelos eh, la gente ya prácticamente está muy poco en la calle eh, veíamos algunos dealers que estaban representando a la marca que comenzaron a empujar la marca pero también se han desinflado no han tenido como ese como ese seguimiento a nivel general y ojalá que puedan en un futuro retomar y que puedan tener una visión a largo plazo y que pueda realmente eh, Peyo ser aquí en la República Dominicana una marca de cierta fortaleza la otra marca que quiero hablar de manera general es Renault Señores, Renault tiene gran parte del mercado de venta de vehículos eléctricos a nivel mundial. Tanto así que quedó entre los rankings de las 10 marcas que más modelos eléctricos vendían. En Colombia tuve la oportunidad de ver algunos vehículos eléctricos. Renault, muy apetecibles, muy buscados, pero aquí en la República Dominicana también es lamentable que esta marca esté eh, dando manteniéndose bajo ese esquema. Ojalá que renault pudiese traer vehículos eléctricos aquí que pudiese meterse en ese mercado porque son muy bien catalogados muy muy bien evaluados a nivel general en el tema de los vehículos eléctricos pero lamentablemente también aquí en la república dominicana la verdad es que eh, la gente no la tiene posicionada en la mente no la tiene con posibilidad de hacer una inversión la Duster, algunos modelos que ellos tenían que pudieron en su momento se llegaron a vender, se llegaron a ver en las calles, pero la verdad que las marcas, la, las ventas también de Renault a nivel general dejan mucho que desear. A nivel internacional, una noticia: ya Rivian entró también, al igual que General Motors y Ford, que van a poderse cargar en, en los cargadores de Tesla. Señores, y la verdad es que Tesla ha dado el palo de la gata con esto de los cargadores. Todo el mundo está siguiendo a Tesla con los cargadores de vehículos eléctricos. Ya Estelantis dijo que estaría evaluando el esquema de que todos los vehículos eléctricos de ellos se pudiese cargar en los vehículos, en los cargadores de Tesla. Y la verdad es que Tesla, más que se ha convertido no solamente eh, en la marca de que todos, todos los fabricantes de vehículos eléctricos quieren parecerse a un Tesla, sino que ya prácticamente todos los vehículos que se van a fabricar en los Estados Unidos podrán cargarse o tendrán el cargador de Tesla y ahí yo entiendo que va a ser el reinado definitivo de esta marca que comenzó como un juego y hoy se ha convertido en punto de referencia no solamente de fabricación de vehículos eléctricos, sino eh, reina indiscutible en los cargadores a nivel general de todos los vehículos eléctricos en los Estados Unidos.
0: Bueno, ahí está Paul Mazueta. viene Aníbal Germoso ahorita nuestro amigo de accidentes, R.D. De Pablo Hernández con nosotros, eh, el hombre de los lubricantes, gracias a lubricantes Petronas, que distribuye el grupo Magna Moto GP, eh, Linardo Ascona estará con nosotros, el curioso en vehículos en la radio, Daris Terrero también con bueno, nosotros. Está, esto gran. está como un heladito, muchas este cosas con todo. Esto es un napolitano que viene con, <risa> ay, ay, con todos los es sabores. Bueno, Muy bueno claro, el bueno claro, napolitano. Claro, no todos y el banana saben. split, no, no te gustaba. No me gusta, nunca me ha gustado esa mezcla. Nunca me ha el gustado esa. Bueno, nunca me ha gustado. ¿No nunca me ha gustado esa mezcla. Nunca. No la entiendo, nunca hola? me ha gustado seguir, oh, bueno, Pero bueno, bueno. Eh, gracias a todos por la sintonía, venimos de inmediato. Bueno, Aníbal Hermoso, es nuestros amigos de Accidentes RD, que reportan y nos traen eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD. Aníbal, eh, bienvenido al programa, el resumen de Accidentes RD
4: siempre agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio y como cada semana ocurren situaciones que, que son muy lamentables y esta semana que pasó, aunque tenemos información adicional, no, no siempre son malas noticias, no podemos pasar por alto que esta semana que pasó fue realmente caótica, a veces se, se mezclan eh, situaciones como que la semana pasada ocurrieron muchos vehículos incendiados, la semana pasada se volcaron muchos vehículos pesados, pero fue increíble la, la cantidad de accidentes eh, lamentables que ocurrieron, de los cuales podríamos destacar tres, pero obviamente, empezando por el que llamó muchísimo la atención, que fue el del autobús de transporte de pasajeros, que en el kilómetro 129 de la autopista Duarte, específicamente en Guaco La Vega, tuvo un lamentable accidente donde hasta ahora, la versión que se recoge, eh, según el mismo conductor del, del autobús, es que un vehículo se le metió delante, perdió el control del autobús que llevaba 56 pasajeros y se volcó. En este lamentable accidente, hasta el momento, se reportaron 6 personas fallecidas, 30 lesionadas de gravedad y 20 lesionadas leves. Entonces, a propósito de esto, queremos hablar de cuándo el conductor, porque la, la información que se tiene es que el conductor que se atravesó emprendió la huida hasta que no... Eh, resulta, hasta que las autoridades nos digan el, el veredicto final Esta es la versión que se recoge Que se atravesó alguien y emprendió la huida Entonces a propósito de eso, antes de, de, de continuar Queremos mencionar eh, sobre qué, qué consecuencias tiene Cuando el conductor en un accidente Según la ley de tránsito emprende la huida Y es que lo primero es que le, la, la ley llama A que el conductor debe mantener la calma Y prestar los auxilios ...y llamar al, al 911 cuando ocurra un accidente. Es lo que se recomienda que se haga, aunque lo, sea la ley o no lo diga, es lo recomendable. El conductor que se ve involucrado en un accidente debe prestar servicio... ...en caso de que él no haya resultado herido ni lesionado, a los demás y llamar al 911. En ese sentido también, en caso de que la lesión provoque muertes... ...el conductor debe acompañar a la gente de la DGC que esté presente o voluntariamente presentarse al destacamento más cercano. Ojo con eso. Los conductores involucrados en un accidente que no lo hayan comunicado inmediatamente al propietario afectado o a la autoridad competente serán sancionados con una multa. Eso, eso lo, lo detalla la ley en cuanto a la cantidad, a lo que corresponde la multa. Y por último, el conductor que suministre información falsa o cambie o cambio de placa o, o y verse la identificación del vehículo También será sancionado Así que ojo con eso a propósito de, de los últimos accidentes donde, donde los conductores Han emprendido la huida Y donde pasa entonces sí. el segundo accidente viral sí. Que fue Paul Segurito Que, que sí. todos saben el, sí. de, el del El del Guaguero Que le tiró el, el autobús sí. Encima a propósito a ¿En qué, a pa, ¿qué paró
3: eso Aníbal? ¿Qué pa, en, ¿En qué está lo del chofer? ¿Ya, Mira pues... qué
4: bueno que, que tú haces esa pregunta Porque esto Sale de lo que es en el momento que el conductor de la, del autobús, de la guagua, le lanza el vehículo a propósito al otro conductor porque le sacó un arma. Ojo con eso, ah, también eso estuvo mal. Eso de exhibir armas de fuego es, es, es problemático también, aunque él nunca lo apuntó. Exacto. Pero no es, es mejor evitar a veces. Eso de sacar un arma provoca también uh -huh. a este tipo de... de de personalidad que ya sabemos que no son muy pacíficos. Entonces, ¿qué sucede, Paola? En el momento que él le lanza el vehículo encima, ya no es un tema de tránsito, es un tema ya de, de intento de homicidio. Es lo que dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los abogados a los que hemos consultado antes de, mi, de nosotros sí. ponernos a opinar aquí. Ya eso pasa a a una de, a un, a otro tipo de, sí, sí, sí. Ya de es penal, ya, ya es penal, es penal porque claro. es un intento de homicidio. No se que...
3: sabe nada de esa persona, no se ha podido localizar, no se sabe quién es o...
4: Sí, la, está. ¿La lo, tienen ubicado? Sí, lo tienen ubicado. Eso eso okay. fue fácil realmente porque... ¿Está presa? Sí. sí es okay. la información que tenemos. Mira, el,
3: el choque de la jipeta que estuvo mencionando hace un momento, que se partió en dos.
4: Sí, ese era el tercer caso que iba a mencionar. Ah, te, ah mira. El de... Yo, el de lo tengo aquí. En, ese ocurrió... ¿En el sur? ¿fue? En el sur, en Nizao. Ocurrió ese en, Oye, en, me expliqué ese porque papá...
3: Oye, papá, esa jipeta partiste haciendo...
4: Mira, el distrito municipal de Santana, Nizao, Peravia Donde lamentablemente tres personas fallecieron Luego de que una Jeepeta marca Ford Impactara con un poste del tendido eléctrico En la calle Marginal Que conduce hacia el distrito municipal de Santana, Nizao aquí, aquí, po aquí podemos especular Es válido especular que el Sabemos que la velocidad era un factor Que predominó en ese claro. accidente Iban a gran exceso de velocidad Eran tres jóvenes había uno que era de, de, de nacionalidad neoyorquina, de esta, estadounidense, uh -huh. y los otros dos de, de dominicana, Y obviamente iban a gran exceso de velocidad y llama la atención eso de que se partió el vehículo, por lo cual podemos especular que había un tema ahí con el vehículo. Aquí se habla mucho de, de los salvamentos de vehículos que no reúnen las condiciones mínimas como son reparadas de manera hasta ilegal. Y habría que, que ver qué arroja al final. Un estudio, el, el, el estudio de la DS Exacto, a ver qué arroja sobre esto, porque llamó muchísimo la atención eso que tú mencionaste, sí. sobre cómo se partió ese vehículo. Sí. Otras situaciones que, la, que han superado incluso lo, el tema de vehículos incendiados es el tema de la violencia del tránsito, Paula. Y es que vemos con, con frecuencia cómo personas... Está
3: complicada la calle.
4: Ese, ese mismo caso de la, de, la, de la guagua y el, y el chofer, fue producto de un roce. Sí. Y tú ves el video y no se le ve un gran golpe al vehículo. Sin embargo, esto ocasionó claro. ese detonante de la discusión. Hay otro video donde un Tesla eh, grabó, la cámara del Tesla graba que un motor eh, le, frena de, le frena de golpe. Él frena y otro motor que viene detrás lo impacta por atrás. Él le explica, ahí se arma una discusión con el motorista detrás, uh -huh. donde le, el Tesla le explica que él debió mantener una distancia... Para evitar chocarlo lógico, a él Como lógico, él hizo lógico. con el motor del frente Bueno, Pablo, el motorista no le gustó esa respuesta Y le dio un peñonazo en el cristal Al Tesla Igualito pasó
3: oye, O parecido
4: espera. En la prolongación 27 Eso ¿dónde? termina
3: mal, eso de peñonazo en los cristales pronto
4: Sí, porque, oye, es increíble la cantidad de, de, de estas situaciones Parecidas que ocurrieron Porque también en la prolongación 27 de febrero eh, Un camión de agua y un vehículo liviano Se ve la discusión o sea, ahí no se aprecia qué lo originó, pero el del vehículo liviano le lanza un peñonazo a la puerta del copiloto partiéndole el cristal a, al camión de agua. Fueron muchas situaciones Oye, ¿qué de violencia. Que está,
3: está complicado. Que, sí, la calle Parece está... que el calor el... Está, está poniendo a la gente media. Yo,
4: yo creo que sí, que tiene que ver con, con el calor. Sí. Entonces, ya para finalizar, eh, tenemos, por lo menos, tenemos la buena noticia. Dime que. Dos vehículos incendiados en la, ah, nada más. Oh, sí, mira. la Torre La Vega, un, un Corolla, y en la John F. Kennedy, entre Máximo Gómez y Avenida Ortega C. Sí. Es eh, Paul hoy, sí no le vamos a dar chance a Lisa. Ajá, pero, hoy le
3: toca lo de ella, su pela. Hoy
4: le toca. Hoy bien. hay video, hoy entonces. Hoy tenemos video a las 7 p.m., lo habíamos, lo habíamos prometido. Vamos Somente a hablar peña, de Ajá. la calle 19 con autopista de San Isidro, el que es de la zona oriental sabe muy bien. Esa es la que evaluación no... que
3: tú prometiste, que, que estuvieron sí. haciendo un yo estudio. No, no Donde quiera que se requiera, Aníbal,
1: sí. Aníbal, hay, Aníbal
4: Realmente Aníbal, eh, hay un sí. sentimiento con la con Santo Domingo. Este, pero sí, hemos yo hecho yo entiendo que hay una, sí. hay
1: una, una eh Interacción tuya en esa zona, pero nosotros lo, lo, lo del centro de la ciudad. No, la no, no lo que problema. pasa es que donde se
3: requiera, ni vale es un especialista eh, eh, en este caso haciendo. este no, no,
4: y qué bueno este que, que qué, qué bueno no, no, que, la que Pablo. Aquí lo que se dice la verdad? Qué bueno que Pablo menciona eso y que esto está presente porque yo 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 siempre me gusta la historia. Claro. Yo recuerdo que en pandemia. En la primera vez que hicimos una evaluación. Claro. Fue en Arroyo ¿no? Fue en la, ¿En la fue Mustafa Murillo? Kemel, No fue. No, fue en la Mustafa Kemel. Ah,
3: sí, yo recuerdo. Y tú
4: sabes por qué me llama muchísimo la atención ese recuerdo. Porque fuiste tú, Paul, que me escribiste. Sí. Eh, mira, chequeate qué está pasando ahí. Entonces, en pandemia, yo recuerdo que fue con mi esposa. Uh -huh. Ella fue mi camarógrafa. Esa fue la primera vez sí, que, se hizo que hicimos eso. un análisis de accidente y su solución. Y fue porque tú me lo enviaste y es fue la primera vez que salimos en el accidente RD ya la cara, hablando... Más que de accidentes, Qué que de bueno. soluciones. ¡Qué bueno! Pero ¡Aníbal! Sí, sí, ¡Mándame eso! Óyeme, la perón, gente, parmen, la gente, eh,
3: muchísimos sitios la gente que se quiere poner en contacto contigo, Aníbal, que quiere enviarte video, alguna información, ¿cómo lo puede hacer?
4: Pueden hacerlo a través de accidentes, rayita bajo red y nuestra cuenta alterna accidentes.rd. Así que esta noche hablamos del problema del tránsito en la calle 19 con... Eh, autopista de San Isidro Y no solo del problema Sino de sus posibles soluciones Para que nos comenten Cuál le parece más eh, factible
0: Te Seguimos a través de Accidentes RD Accidentes RD Hacemos una breve pausa No se mueve. Ya estamos de
2: vuelta Vehículos en la radio
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio En un momento viene Pablo Hernández Hablando de lubricantes Aquí en vehículos en la radio El curioso también en el programa vehículos, en la radio, Bueno, no se pueden perder muchas cosas interesantes, Paul. El WhatsApp se sigue, la verdad es que muchos mensajes. Claro que sí, si el WhatsApp, WhatsApp está disponible, 829-630-1990. Muchas
3: personas escribiendo, usted lo puede hacer también. Cualquier situación, si es relacionada a su vehículo, usted nos puede escribir, no importa que sea de mecánica, no importa que sea de, de gomas, o al momento que usted se le presente la situación, usted no puede escribir. Nosotros lo vamos a ayud ayudar y si no podemos ayudarlo, por cualquier razón, lo vamos a poner en contacto con la persona que lo va a ayudar a resolver la situación. Siempre prestos eh, a muchas cosas, Hugo Veras, y más que todo con el tema de la lubricación, ahorita que estaremos hablando de, con de, de Pablo, Pablo Hernández, porque había muchos mitos y, y, y falsedades. De, en temas de los lubricantes, de que se sí, si hay que la, cambiar el lubricante. Y, y de la función, bien. Que, que si el lubricante de porque Yo de aprendí con
0: Pablo Aceite que el lubricante. Yo no sabía eso. Que el lubricante, uno de los papeles. Yo pensaba que era, era como. O sea, lubricar, como sí, pa, sí. flexibilidad. Suavizar. suavizar exactamente. Sí. Pero uno de los mayores papeles del lubricante es enfriar. Claro, el enfriamiento. El
3: enfriamiento. El detergente también, porque sirve para limpiar el motor. O sea, sí. varios aditivos que tienen el lubricante. Que no, hecho una camisa un cuarto y, de aceite, y también.
0: <risa> Que tú. te voy a decir favor, no lo estoy tomando relajando, pero no hay cosas o sea, es casi imposible quitarle un tichel de un mecánico, una bata, una mancha no, de no, aceite. No, 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 no. Eso
3: no. Yo creo que no. Yo creo que lo, 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 lo quita mancha, ahí es que Diego, se puede. No, si sea, quita una mancha de aceite, viejo. No hay forma. No, viejo. Eso no. No hay no forma. Hay for un no hay jean forma. que te cae aceite. No, viejo. ya, ya está marcado por el resto eh, de su vida.
0: Ese es para mecánica. Ya, viejo, ese, viejo. Ese, ese sabe el jean de mecánica, viejo. Un trapo que tú coges y que no, para me limpiar. Me verdad, no, 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 no hay forma, viejo. Pero bueno, en este segmento de limpieza nosotros. Mira, eh, yo quería eh, aprovechar este, eh, esta mitad del programa para hablar del Tren Metropolitano. Qué gran anuncio que se hace que la, el año que viene va a arrancar esta mega obra eh, del Tren Metropolitano que será, como quien dice, o como le podemos decir, la tercera línea de metro eh, que será este Tren Metropolitano de 32 kilómetros de recorrido que sale que se interconecta esto sería como la gran central station vamos a decirlo de esa manera que sería la gómez con kennedy donde está el intercambiador de la línea 1 y la línea 2 del metro y este tren metropolitano que hará un recorrido de 32 kilómetros hasta el aeropuerto va a llevar dos etapas son 20 estaciones la primera etapa Llevará 11 estaciones, pero es la oportunidad, Paul, de tener otro recorrido. Imagínate, tiene una estación hasta en la Duarte con París, de tú poder cruzar hacia Santo Domingo Este, ir a Ciudad Juan Bosch, eh, cruzar toda esta zona por ahí y llegar hasta el aeropuerto, que lo del aeropuerto es lo de menos. Lo más importante es que tú tienes... Ciudad Juan Bosch ahora mismo, ¿tú sabes cuántas personas? Casi 40 mil familias Increíble. 40 mil personas, perdón, no familias Increíble. Están viviendo Ciudad Juan Bosch y creciendo Entonces todo eso te trae Una descarga Del flujo vehicular importante Por un lado, pero no lo veamos Con el tema de tránsito Que no es que es lo de menos es importante Pero no lo veamos de esa manera Es el tema del costo La efectividad y la rapidez De tu movilizarte de tú poder tener como se inauguró el teleférico de los Alcarrizos tú intercambiarte con la línea 12 del metro en el teleférico poder montarte un corredor poder llegar aquí a esta estación de la Kennedy con Gómez montarte en la línea 1 o en este tren metropolitano que es la línea 3 coger hasta el aeropuerto por 35 pesos intercambiarte en el corredor de autobuses de la Charles de Gol en los otros corredores que viene ahora por 35 pesos todo eso es un sistema integrado que con el pago de un solo pasaje tú vas a poder hacer todo esto y eso es una visión clara de hacia dónde tenemos que ir en términos de movilidad. Es una gran obra. Me, eh, la verdad que lo, lo positivo de esto, es que es un proyecto en la primera etapa de tres años, que estamos hablando de un proyecto a corto plazo, mediano plazo, tres años de corto plazo. Eh, o mediano plazo, si le queremos llamar, dependiendo de la visión que se tenga, para uno tener un proyecto de esa naturaleza y así con la colectivización del transporte que todos los países y las grandes ciudades del mundo han podido avanzar. Usted tiene ciudades, Londres, Nueva York, Hong Kong, otras ciudades, que sobre la base del transporte colectivo es que tú puedes tener, Madrid, Ciudades mucho más distendidas en el flujo vehicular, pero en la calidad de vida de la gente, de cómo se mueven. Esto es una gran etapa, un gran paso, el uno poder eh, eh, tener este, este tipo de proyectos, no de que en idea, sino que ya van a un proceso de ejecución. Por otro lado, eh, para que ustedes sepan lo atractivo que está teniendo la Fórmula 1, Ryan Reynolds, sabes quién es el actor?, Está comprando las acciones, O parte de las acciones del equipo alpine De la Fórmula 1 La Fórmula 1 Si tú tienes un equipo Que sea, no que sea ganador Sino que compita Que haga puntos que haga, punto, que, te, que haga punto, que siempre esté entre los 10 primeros, que quede en la posición número 10 y no quede ahora en esta carrera, pero en esta 8 y 9 y va haciendo punto. ¿Tú sabes cuál es uno del equipo, amigo oyente, más rentable ahora mismo? Aston Martin. Aston Martin con el papel que está llevando Fernando Alonso es uno del equipo más rentable porque por la puntuación, así mismo el evento te va dando dividendos de lo que produce el evento. Aparte de los patrocinadores que tú tienes, por los puntos se reparten entre los equipos lo que se produce en el evento. O sea, lo que, lo, la Fórmula 1 genera mil millones de dólares al año de beneficio. Una parte al promotor, pero la otra parte para los monitos pa lo del circo. Que por la cantidad de puntos generan recursos importantes. Y es un negocio, un negocio sumamente interesante. El, este negocio de la Fórmula 1 Por eso es que los equipos se matan y compiten Por puntos Por tener una cantidad de puntos el, el equipo Aston Martin Un equipo no con una inversión tan alta Tiene una inversión no tan alta Pero está ahora mismo Fernando Alonso Que no se lo esperaban Peleando por el subcampeonato Y eso el nivel de rentabilidad que hay Es una cosa increíble en términos de número, Además, me gustaría buscar, Paul, eh, ¿cuánto deja de beneficio un equipo de Fórmula 1? Que hay equipos como, eh, tal vez para Mercedes Benz, no lo están buscando como negocio, pero no deja de ser eh, un proyecto, o una unidad de negocio importante. ¿Qué otra información, Paul, tenemos? Gracias Hugo,
3: como siempre, recordar el WhatsApp, el 829-630-1990, ahorita que estaremos hablando con Pablo Hernández, vamos a hablar de lubricantes, si usted tiene alguna inquietud sobre no solamente sobre el lubricante, sino sobre cualquier tipo de fluido de su vehículo, aquí está, va a estar Pablo Hernández hablando sobre esto. Miren, eh, hay que reconocer de manera indiscutible que si hay una camioneta que ha podido sacar la cabeza, evidentemente aparte de la Ford, de la serie F de Ford, es la Ram de Dodge. La verdad es que Ram, que se manejaba como, como una filial de Dodge hace unos años, decidió eh, hacerse de, de manera independiente, de trabajar de manera independiente eh, y, ha, y comenzó a fabricar o, o siguió fabricando camionetas que han podido a través del tiempo superarse a sí misma y poder ser un posible competidor, aunque quizás no muy cerca, pero sí poder ser un competidor. Eh, yo diría que la única marca que le puede hacer eh, sombra a la, a la serie F de Ford es la RAM. Aunque al principio, y hay que reconocer esto, por eso le digo, anteriormente era la serie F de Ford y la serie y la Silverado en Chevrolet. Y RAM ha logrado desplazar a la Silverado, lo que siempre se mantuvo a través de los años, esa competencia entre, entre la serie F de Ford y la Silverado, Chevrolet, Ford esa hegemonía que había Ram logró desplazar a Silverado del segundo lugar y ha comenzado a competir de manera directa eh, con, con Ford eh, tanto así que en algunos mercados principalmente el mercado de los Estados Unidos que es donde se venden el 80% de las camionetas fabricadas porque es un mercado de camionetas y el estado de Texas que es el mercado que más camionetas se venden en todos los Estados Unidos Ram ha podido eh, irse con una parte del segmento de este mercado de camionetas y RAM no solamente ha estado enfocado al público latino eh, si usted es un asiduo eh, usuario del, del, del cable se puede dar cuenta de que RAM tiene unos, unos comerciales en español principalmente mexicanos de donde está enfocado a este mercado, no, eh, a este mercado latino y me ha sorprendido mucho ver eh, no he visto ningún mensaje de manera particular o anuncio de Ford de manera particular enfocado al mercado latino en los Estados Unidos que no sé qué, qué ciento de participación tengan principalmente en el mercado de camionetas pero me imagino que ellos están tratando de quitarle eh, mercados pequeños así poco a poco y e ir ganando participación a nivel general y ellos tienen comerciales varias veces lo he visto eh, es una voz como mexicana pero pero trata mucho como el tema del sentimiento del inmigrante y demás un comercial muy bien logrado de Ram eh, que ya de hecho se ha, se ha posicionado como el segundo mayor distribuidor de camionetas en los Estados Unidos destronando a Chevrolet de este importante mercado en los Estados Unidos y ellos aprovechando este boom que tienen las Ram han lanzado nada más y nada menos que unas botas de vaquero unas botas eh, marcas Ram a mí no me gustan mucho las botas porque uno no, es un mercado muy, muy particular eh, de hecho eh, eh, es, es un, este es un mercado que no, no es usuario del tema de las botas a nivel general, aunque sí hay personas que le gustan mucho la, este tipo de, de, de calzado pero ellos han lanzado unas botas que yo me las encuentro chulísimas y creo que es un mercado sumamente interesante, lo que más me llamó la atención es el precio de las botas. Desde 700 dólares hasta 2500 dólares. Creo que tienen varios modelos, creo que son tres o cuatro modelos, tanto para hombre como para mujer. Eh, la verdad es que está muy chula. Tú compraste tu camioneta y compraste también tus botas, porque la verdad es que eh, Ram está haciendo un excelente trabajo. Eh, la parte de vehículos comerciales, he comenzado a ver aquí en la República Dominicana también que nuestros amigos de autocamiones, de Rick, Compañía son los que tienen la marca aquí en la República Dominicana se está comenzando a ver presencia interesante en vehículos comerciales ya tienen una línea de vehículos comerciales, la marca RAM y la verdad es que hay que contar porque esa gente sí sabe manejar esa marca sí sabe RAM manejar el mercadeo y por eso están hoy ocupando el segundo lugar en venta de camionetas en el mercado más
0: importante que hay, el mercado de los Estados Unidos. Bueno, ahí está Paul Mazzueta. Vamos a una pausa. Pablo Aceite, Pablo Hernández con nosotros. Vamos a hablar de lubricantes. Si usted tiene preguntas de lubricantes, 829-630-1990. Es el WhatsApp del programa Escríbanos, no para llamar Escríbanos. 829-630-1990. Aquí está Pablo Hernández cuando regresemos, gracias a lubricantes Petronas que distribuye Grupo Magna.
1: Comunícate 809-540-1065.
5: 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5. La más interactiva.
0: Bueno, Pablo Hernández, hoy es lunes, Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, Pablo Aceite, así le dicen popularmente, pero eh, la gente de Magna que distribuyen Lubricantes Petronas tiene un especialista todos los lunes aquí en el programa Vehículo de la Radio, del cual usted puede aprovechar para hacerle todas las preguntas de lubricantes o cualquier tipo de fluidos que tenga su vehículo, los fluidos que tenga su vehículo lo tiene Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas pueden ir haciendo sus preguntas a través del WhatsApp el 829-630-1990 829-630-1990 el WhatsApp de vehículos en la radio así que formalmente la bienvenida Pablo bienvenido, ¿cómo va todo Lubricantes Petronas?
1: Gracias Hugo, gracias Paul, gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la radio y de verdad estamos muy contentos con todos los resultados que estamos obteniendo con Lubricante Petronas en República Dominicana, porque luego de que nosotros incursionamos aquí en la participación de estos, cada lunes aquí trayendo la información a los que nos escuchan, pues no solamente Lubricante Petronas se ha posicionado como una marca de, de prestigio, sino que la intención, de nosotros como marca, como Magna Motors, es llevar la información adecuada, poder nosotros trabajar con cada uno de ustedes y ustedes puedan tomar, eh, tener la información requerida para poder defender la inversión eh, que es su vehículo, lo que usted, lo que usted eh, lo moviliza diariamente. Y uno de los temas más importantes, como estaba hablando hace un rato Hugo, la importancia del lubricante no solamente es la, eh, el, la liberación o la fricción entre dos, entre ambos entre metales, la reducción de la fricción, sino también la evacuación de la temperatura que se genera internamente dentro del motor, también la limpieza, la detergencia, los anticorrosivos, antioxidantes, también el, 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 los elementos que pueden estar dentro como aditivaciones que ayudan a la resistencia de, de los intercambios de calor que se presentan en nuestra, en nuestra región y en otras regiones tanto, tanto de frío como de caliente en, en todos los sentidos y dependiendo el tipo de requerimiento que exijan los fabricantes uno de los uno más importantes que debemos de tener en este tiempo de altas temperaturas es el no uso de agua en los radiadores señor si usted está utilizando agua, porque es, quizás usted entiende que es lo más económico, porque así es que usted ha estado trabajando durante mucho tiempo, que entiende que el agua está funcionando, que el culan es muy caro. Miren, el radiador, un radiador promedio, anda entre 4.000 a mil a mil pesos. El uso del agua hace que la vida útil de un radiador, en vez de durarle hasta 5 años, se le reduzca a 2. Si usted empieza a tener corrosión, empieza a tener eh, eh, rupturas, las temperaturas que se generan con agua empieza a provocar que las mangueras, eh, eh, el, lo que es el circuito del Kulan, empieza a generar alta presión, revienta las mangueras, empieza a crear una oxidación o un... Una corrosión en la, el en la área donde está la toma de agua, donde va la bomba de agua Esa bomba de agua que empieza a sonar, a zumbar antes de tiempo ¿Qué quiere decir antes de tiempo? Todos los componentes que trabajan en un motor tienen una vida útil Se calcula hacia una vida útil El no utilizar los recomendados por el fabricante Esa vida útil, ¿qué va a hacer? Se reduce las bombas de agua están, están diseñadas, antes se diseñaban para 6, 7 años, ahora están diseñadas quizás para 4 para 5, pero usted utilizar un componente, un culan o un, a, un agua con alto contenido de minerales que son altamente corrosivos, va a provocar que este, esta bomba de agua empiece a... Dañarse en menos de dos años Estamos hablando de un vehículo que tenga Ese vehículo tiene 60 mil kilómetros Y tiene la bomba de agua mala Señor, Que usted, usted, usted? Eh, yo le estaba echando agua Porque se me agató el culan y le eché agua Caballero No, porque el mecánico me dijo que este era el mejor Váyase siempre al manual Váyase siempre al manual El cambio de las mangueras Cuando usted compra un vehículo nuevo Importado de Estados Unidos Por encima de ciento y pico de millas Ciento y pico de mil Mil millas exactamente gracias Tiene que hacer cambio De las correas Las mangueras Verificar el termotato Cambiar el líquido de freno Y hacer un drenaje del culan. Estas cosas son importantes cuando usted compra un vehículo nuevo No solamente la inspección De cómo está Si está bien en los soportes Los motivadores, los, la freno, el motor Tiene que hacer esos cambios Para que usted pueda in 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 Iniciar desde cero con un
3: vehículo que usted acaba de comprar Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-165 El WhatsApp disponible 829-630-1990 829-630-1990 Si usted me envía un mensaje de audio Por el WhatsApp Tengo que contestarle Luego que termine el segmento Porque no le puedo escuchar Pero eh, nuestro amigo Juan Marte Nos dice que tiene una serie B 2015 con 95 mil millas, que, ¿qué lubricante tú le recomiendas? CRB 2015,
1: ¿Ah? lubricante de motor, señor, 0 W20, es lo que recomendamos. 0 W20, y no es lo que recomendamos nosotros, es lo que recomienda el
3: fabricante. Perfecto, voy con la primera, buenas. Buenas, mira, Pablo, sí. se escucha, Se yo tengo una Montero Epoi de 2001, yo le he hecho un
2: aceite que se llama Robert, Lee. aceite Robert, Uh -huh. Me lo han
3: recomendado que es muy bueno Dick. Uh -huh. okay. pero ¿Y su eh, pregunta cuál es? es eh, ¿Cómo es? La pregunta que usted quiere del lubricante
0: Entonces yo quiero saber si ese aceite es bueno No sé si tú lo que reconoces como bueno ¿no, Perfecto
3: eh, Con estas marcas eh, Pablo Miren, en, que, existen
1: Para que ustedes entiendan En nuestro país En la actualidad Existen 135 marcas de lubricantes Y todos los días, todos los días Entra una nueva eh, poder llevar la bitácora de cada una de ellas es un poco complicado Yo puedo te, darte referencia de las más reconocidas No, no reconozco, no estoy diciendo que ning, ningún lubricante eh, es malo Tengo de identificar la ficha técnica y ver lo que tiene los componentes Y todo lo que tiene que ver con el apellido de ese aceite
3: Perfecto, sigo aquí, hablamos de lubricantes Gracias a Lubricantes Petronas Voy con la próxima, buenas Alejandro Tumboesa, voy con esta, buenas
0: Buenas tardes hermano, Dios te bendiga Paul, maestro, ¿cómo te sientes?
3: Bien, gracias igual para usted Pablo te He
0: escuchado hablando muy poco de las grasas
3: ¿Qué Oye. diferencia hay entre las grasas y el aceite? Porque regularmente no le cambiamos la grasa a la copa, a la punta de ejes Habla un poco de eso Óigame, o sea, qué interesante pregunta usted ha hecho Miren, pues, señores, Principalmente los que tienen vehículos comerciales o de carga la, la, la
1: gran mayoría de los mantenimientos, usted, tiene, usted va a un manual de mantenimientos y va a encontrar que dentro del, del manual existe lo que se llama engrasado. Hay engrasados tanto en la parte de la copilla, hay engrasado en la parte de la fricción, hay engrasado en la parte de los vehículos comerciales, en todo lo que tiene que ver donde hay eh, roce o movimiento o, o, o presión de carga. Eso es importante porque eso se debe reemplazar cada de, cada determinadas horas de uso las grasas se te, te trabajan con horas en las cosas son grasas de, 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 de pareciera autotópico pero es lo que lleva incluso en la quinta rueda entonces va a depender de eso incluso cuando se limpia cuando se trabaja cuando se drena cuando se todo ese tipo de momentos hay un engrasado el engrasado es algo que va en el mente, mantenimiento preventivo de los vehículos en el caso de las de las puntas de ejes ...que llevan unas grasas especiales... ...estas grasas deben ser sustituidas... ...en el momento del mantenimiento... De, de promedio de las transmisiones y si no se ha ido un reemplazo o una ruptura de estas áreas, así que estas grasas sí tienen que ser sustituidas, las grasas de los diferenciales, que muchas personas entienden uh -huh. que son grasas, hay grasa diferencial pero son líquidos son, son aceites uh -huh. con viscosidades altas, 80W90 85W140 es, es lo conocemos pero, pero es como grasa
3: pero son líquidos son líquidos, es cierto voy con esta, voy con el whatsapp mira Juan Carlos eh... Padrón, no Padre, ¿Cómo está mencionando a Juan Carlos Padrón en este segmento? Juan Carlos Gregorio, que se acaba de agregar a WhatsApp. Gracias por el, por agregarse a esta herramienta. Dice: Hola, buenas tardes, Pablo. Una pregunta: ¿Los chinos están vendiendo aceite aquí? Que dicen API, Perdón, pero no pero, viene pero, lo, de Estados Unidos. Chinos, chinos están vendiendo? Viene, vienen de China. ¿Aceite? Eh, dice que hay aceite chino. Yo no lo conozco. Eh, que dice que tienen un API, pero que, que tú recomiendas de, esa, de esos aceites que están trayendo chinos, que si son fiables. Eh, es que no, tendría, no, no te rías, no.
1: Puede ser. Ría. Puede, no, la procedencia del aceite no va, no va a variar lo que serían las homologaciones de los mismos, es decir, la procedencia del mercado. Muchos de estos aceites que vienen importados, hay incluso marcas reconocidas, marcas oficiales reconocidas, que vienen con su nomenclatura en chino. Señores, el utilizar eso es, es simplemente un mercado clandestino, no está llegando por las, por las áreas eh, eh, tradicionales, pudieran estar manejándose con algún tipo de activación específicamente para el mercado. Pero no creemos que haya ningún tipo de dificultad de que si el lubricante es reconocido, aunque tenga nomenclatura china, haya algún problema.
3: Mira, aquí se está agregando Natalie Jiménez, una dama, bienvenida Natalie, a este WhatsApp de este programa Vehículo en la Radio, y hace una pregunta. Dice, hola Pablo, a las transmisiones Hay que cambiarle el aceite
1: Sí señora, las transmisiones Como todos los componentes Hay que hacer reemplazo o mantenimiento De las mismas, siempre y cuando el, el fabricante así lo determine No somos nosotros que lo determinamos Pero sí el
3: fabricante Perfecto, voy con esta, buenas Buenas. Sí, adelante maestro ¿Cuál es la diferencia En el color del culo?
1: La diferencia es los Gracias componentes por su orgánicos e inorgánicos, la gran mayoría de los motores de nueva generación a partir del 2016, en algunos modelos a partir del 2014, empiezan por el tipo de componente de la fabricación de los radiadores, componente del circuito, están utilizando, el, algunos coolant con aditivaciones menos corrosivas y más resistentes a alta temperatura.
3: Perfecto, sigo aquí con el WhatsApp, 829 630 1990, hoy es lunes, lunes de lubricantes, aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, voy con esta, buenas.
0: Sí, buen día, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yes, bien, señor. Sí, pregunta para el maestro, eh, yo le hice un cambio de aceite a mi vehículo,
3: yo tengo un clásico Volkswagen MK3, y esta, uh
1: -huh. entonces... ¿De qué año?
3: De, del año 95. Uh -huh. Entonces, el, el aceite que lleva es el 5W30, semi sintético, ¿verdad? Pero me dice que por el tiempo del motor
0: eh, debo ponerle un aceite más grueso. Entonces yo le puse un 10W40. Uh -huh. ¿Estuvo correcto o, o eso le va a afectar al motor o algo? ¿Qué usted me
1: dice? 5W40, señor. 100%
3: sintético. 5W40 recomienda a Pablo para su vehículo. Él puede hacer el próximo cambio. Sí, él
1: puede hacer el próximo cambio, un 5W40. Los vehículos europeos a partir del 90, 91, 92 eh, usan 100% sintético, una viscosidad porque el, el motor versión europea, europea en la gran mayoría eh, trabajan altas temperaturas y las viscosidades son un poquito más altas. Es decir, por eso recomendamos
3: 5W40. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí, adelante.
4: Vamos a suponer que yo soy una gente pobre.
3: ¿Que
1: una gente? gente pobre. Ok. Ajá.
4: Ellos, yo, yo puedo hacer la, la transmisión para aguantarme a que sea de meses a, 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 hasta que yo la pueda cambiar.
3: Pablo, él dice que una persona que tiene pocos recursos Aparentemente tiene problemas de transmisión ¿Qué que tú le recomiendas a él Para él poder alargar un poco el problema que tiene en su transmisión? Si usted es pobre Yo le
1: recomiendo que De verdad, de todo corazón Busque la manera de hacer la reparación Lo más pronto posible ¿Por qué? Porque al postergar la, la reparación El gasto que va a ser Va a ser mayor que el que usted va a hacer ahora Si ahora le iba a salir en 12 mil Le va a salir en 35 mil entonces, usted pondera, ¿prefiero pagar 35 mil en futuro o $12,000 mil ahora? Perfecto, voy con esta, buenas.
2: Sí, buenas tardes, Paul.
3: Sí, adelante.
1: Bien, yo quiero hacer una
2: preguntita con respecto a los vehículos cuando eh, le hacen el cambio a gas natural. Si es verdad que tiene que usar aceite 100% sintético, ¿y cuál recomendaría para un Civic 16 en gas natural?
3: Un Civic, Honda Civic 2016. ¿16? Sí. Sí. Perfecto, usted le puso eh, gas natural
2: Sí, exactamente ¿Y
3: qué aceite usted estaba utilizando, señor?
2: Eh, es el mismo que, que pide de fábrica, creo que es
3: $5.20 Claro la, inye
2: Exacto.
1: la inyección de, de ambos de gas LP y gas natural es una inyección muy parecida es la misma inyección de combustible el, el tipo de, com, de combustible lo único que debería variar es la, el, la bujía con, con que hace la chispa del encendido, pero el lubricante debe ser el mismo, 0W20 en el caso de un CIVIT 2016. Buenas es
4: de la transmisión de nuevo, parece que no, por poner la aditivo hay en el mercado para yo a la transmisión y me pueda trabajar dos o tres meses?
3: Perfecto. Pablo, ¿recomienda aditivo para.? No
1: recomendamos aditivos. Hay mejoradores de viscosidad y mejoradores en algunas cosas que pudieran, pudieran hacer una ayuda, pero una alta presión, si el cuerpo de válvula que tiene problemas, yo te recomiendo, dirígete a un mecánico de confianza que trabaje con transmisiones y él te puede asesorar mucho mejor.
3: Buenas. Hola. Sí, adelante. Aquí está Pablo Hernández, gracias a
0: Petronas. Sí, gracias. Continuamos con el asunto del de aceite en los Volkswagen. Eh, la mía es una Combi Modelo 85. Uh -huh. ¿Qué aceite
3: nos recomienda? Combi Modelo 85, Pablo.
1: 10W40, señor. 10W40, la Combi Volkswagen.
3: Ok, perfecto. Voy con el WhatsApp. Eh, déjame ver. Perfecto, dice aquí, hola Pablo Incide directamente el grado de un aceite en el consumo de combustible Claro que en sí En los vehículos Claro que sí Siempre usaba 10W30 y el fin de semana cambié a 5W20 Para hacer un viaje de Santo Domingo a Puerto Plata Y el consumo fue mucho menor que en otros viajes anteriores Haciendo la misma ruta ¿Qué opina de esto, Pablo? La, el, el variar viscosidad para ahorro
1: de combustible... Mmm pudiera ser, en ese caso, habría que identificar si no creo un, un nivel de consumo. Bajar la viscosidad en la parte de alta tem de temperatura de, de calor, o la 30 o la 20, no es recomendable. Ahora bien... Puede utilizarse una viscosidad. Si usted tiene un día W30 y utiliza un 5W30 100% sintético, un semisintético, va a haber un ahorro de combustible entre un 3% y un 4%. Eso sí es seguro porque al reducir la fricción, esa, esa energía termodinámica que se produce en la fricción a menor fricción, mayor potencia. Pablo, ¿dónde consigo lubricante Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motor en República Dominicana. Usted puede conseguir lubricante Petronas en los siguientes lugares. TDC en la Monumental Serviteca frente a la Universidad OIM Cardaf en la Zona Oriental Centro de Gomas Bello en Santiago y en La Vega SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia Talleres Power Card, donde amigos Jesús Burgos Ahí usted puede conseguir lubricante Petronas Autocraft en la Marginal de las Américas Lubricentro Rochelle en Higüey Ahí nuestros amigos de Comercial de Peña Ahí, en la Rómulo de Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza, Zona Oriental, Carretera Mella, en la Romana, nuestros amigos ahí en la Rotonda y Centro de Gomas Trinidad, lo van a atender con Lubricante Petronas, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, un centro de servicio bastante grande, bastante amplio, usted puede ir a hacer sus cambios de aceite, Centro Precision 4x4 en San Isidro, y en la autopista Duarte, kilómetro 13, nuestros amigos de Lubri Plaza.
0: Bueno, ahí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, distribuye el grupo Magna. Cualquier información, usted sigue escribiendo al WhatsApp. Paul le pasa la información a Pablo, 829-630-1990. Gracias a Lubricantes Petronas, todos los lunes Pablo Hernández con nosotros conocido como Pablo Aceite. Venimos de inmediato. Señores, tienen que pasar por Antonio Ochoa en Santiago. Estamos en feria, estamos tirando los carros por la ventana. Desde este próximo primero de julio al 31 de julio, oigan bien, 11.11% .11 de interés fijo a 6 años garantizado, sin penalidad por abonos a capital ni pronto pago. Todas las marcas en Antonio Ochoa. Autopista Doctor Joaquín Balaguer, kilómetro Santiago 809 576 11 El dealer más grande sólido y confiable del país Antonio Ochoa Somos Sol
5: la más interactiva en Barahona y el Sur Sintonízanos en los 94.7
0: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio el Inardo Ascón está con nosotros en vehículos en la radio, el hombre de la moto GP, de la moto velocidad, del de todo lo que tiene que ver con motores, gracias a Moto Ascona, un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también, aquí está el Linardo Ascona, Linardo, bienvenido, primero Moto Ascona, cuéntame qué tenemos.
5: Gracias, gracias, gracias Hugo, Hugo Veras, gracias a Paul, gracias a toda esa audiencia que siempre nos sigue a través de vehículos en la radio, esta plataforma que te mantiene informado y enterado de todo el acontecer del mundo Motorsport. Bueno, Paul, vamos Vamos a la octava fecha no del Mundial de carrera, Motociclismo. Nada,
3: no la pude ver. Okay. Necesito que tú me hagas, un de, me des un detalle de qué pasó el sábado eh, y qué estuvo pasando ayer domingo, porque la verdad es que no tuve la oportunidad de verla, así que confío en ti, hermano. Gracias, gracias, Paul. Como siempre, estamos sí, sí, aquí sí, para
5: informar y, y hablar lo que aconteció en la esta, como dije, en esta octava fecha del Mundial de Motociclismo, la MotoGP. Eh, desde el viernes, Paul, te voy a contar desde el viernes que fueron las dos prácticas oficiales donde cuando el viernes vine aquí dije que la est estuvo dominando por el piloto Marco Beseche, el italiano del equipo BR46, eh, Mone y BR46 de Valentino Rossi a bordo de una Ducati, pues el hombre dominó todas las prácticas hasta la clasificación del sábado incluso. Hizo la pole position en el circuito de Asen Holanda y haciendo un nuevo tiempo, un récord de pista en clasificación, el piloto Marcos Besechi. ¿Cómo? Ajá, te estoy hablando. ¿Y esa sorpresa? Eh, sorpresa, ¿Esa sorpresa, no? sorpresa no, porque Besechi es de los pilotos que está encabezando la tabla de puntuación en el campeonato. Está optando a ser campeón. Eh, es su segundo año en el Mundial de Motociclismo eh, de un proyecto nuevo que hizo Valentino Rossi a su salida del mundial en la máxima categoría, tiene dos pilotos eh, en motocicletas eh, Ducati y los dos pilotos, uno es su hermano Lucas Marini y otro es el, el piloto Marcos Besechi que pertenecen ambos a la escudería BR46 a un rancho que, a una plataforma de entrenar y preparar pilotos con mira al mundial que tiene Valentino Rossi en Italia, pues te digo Paul, que Marco Besechi dominó todo, como te digo, y el, y el sábado en la carrera, ¿eh? el hombre también dominó la carrera sprint, la ganó el sábado, eh, patada a 13 vueltas en este circuito de Sácherin, donde habían, eh, el sábado habían alrededor de 30, 20, 26 eh, perdón, 46 mil eh, personas habían el sábado sí. en el circuito. en viendo la, la clasificación y la carrera sprint y el sábado la ganó Marco y la segunda posición fue para el piloto campeón defensor también de la escudería o de la escuela de BR46 de Valentino Rossi de la Ducati Oficial Francesco Peco Bañán. y la tercera posición fue para Brad Binder a bordo de KTM que fue descalificado el sábado descalificado por salirse del trazado de la pista en la última vuelta se salió marcó eh, pisó el área verde y lo, lo retrasaron los comisarios con tres segundos. Los penalizaron. A, los penalizaron a su posición oficial y subió al podio el piloto de Yamaha, el campeón 2021, Fabio Cuartararo. Pero el domingo, ay, Paul, uyuyuy, Uy, la cosa cambia. ¿eh? Que puso eh, caliente. Sí, porque es una carrera mucho más larga, ya ahí sí. viene la estrategia de elección de neumático y realmente estamos hablando de 26 vueltas en un circuito de 4 kilómetros 700 metros un circuito de mucha velocidad un circuito técnico un circuito donde tú desde 315 kilómetros por hora reduce a doblar una curva a 90 y a 120 kilómetros por hora entonces un circuito de frenada brusca de muy eh, retorcido como yo digo porque, pero bastante técnico y bastante y bastante, de bastante velocidad bueno, por pues el domingo en la carrera como es, como es de costumbre, la salida vertiginosa y espantosa de la KTM de manos del sudafricano Brad Binder. El hombre otra vez. Otra vez, otra vez y una carrera bastante, como te digo, eh, luchada entre los tres pilotos punteros. Brad Binder, eh, Barco Besechi y, y y Francesco Peco Banea del Ducati Oficial. Eh, en las primeras vueltas fue rebasado Brad Binder por, por el campeón defensor Francesco Peco Banaya y Marco Besechi se quedó al acecho de Brad Binder, que tiene una KTM bastante rápida. Hay que decir a ustedes que están ahí, que nos está, no están escuchando, la KTM en esta temporada es la motocicleta que ha marcado la velocidad punta más rápida. La KTM, la KTM 366 kilómetros de velocidad punta por encima de Ducati, que es la que se decía que era la motocicleta más rápida. Mira para que tú veas. KTM en el circuito eh, de Italia marcó 366 kilómetros de la mano de, de, la, de ese mismo sudafricano, Brad Binder, que se enfrascó en una lucha con Marcos Besechi del equipo Vera 46 en la, en la, en la, en la vuelta número 10. Fue rebasado por Marcos Besechi. Besechi se va a la casa. Del piloto Francesco Peco Banaya, que en ese momento estaba en la primera posición, eh, les reduce de un segundo y medio que llevaba Peco Banaya, lo reduce a 600 milésimas eh, milésima de segundo. Oh. Lo que eh, esperábamos que nosotros, que, que Beselli se fuera a atacar a, a Francesco Peco Banaya, pero no fue así, Paul Parece que. Peco ya estaba descansando el neumático, estaba enfriando el neumático y volvió y aceleró y amplió la, la ventaja casa. a más de un segundo. Eh, la pelea se enfrascó en la parte trasera, ya en la tercera posición estaba el piloto Brad Binder, la, de la segunda posición estaba el piloto Alex Espargaró de Aprilia y en la quinta posición estaba el piloto Jorge Martín que está encabezando también la tabla general de puntuación optando por el campeonato y la KTM señores eh, está demostrando que hay una, una motocicleta ganadora aunque nada más ha ganado este año de las ocho que van dos carreras sprint de los sábados no ha podido subir al, a, a, a la, al, al primer escalón en la carrera del domingo que es la más importante porque hay que destacar la carrera del sábado Paul uh -huh. es una carrera que no va a los récords del mundial es okay. una carrera como que extraoficial. Sí. Eh, están peleando los pilotos para, porque, para que las escuderías y los organizadores le den un premio extra o le den una bonificación, porque recuerda que los pilotos tienen el contrato firmado con las empresas que lo, y, y, y las marcas que lo patrocinan por la carrera del domingo y por X, sí. que tienen, eh, como te digo, ciertas eh, eh, prerrogativas en los contratos dicen por vuelta rápida le toca tanto Exacto. por una clasificación le toca Exacto. tanto por una carrera le toca tanto pero no está contemplada la carrera de sprint de el sábado bueno, pues realmente es una carrera en, en ASEN un to totalmente llena, el gran premio de ASEN Holanda, el premio de los Países Bajos un circuito que data desde 1949 y donde yo digo que van más de 80 mil personas eh, en motocicleta al circuito está, estuvo totalmente lleno, más de 300 mil personas durante todo el fin de semana y más de 100 mil personas estuvieron ayer en el circuito, bueno eh, resultó ganador el piloto de Ducati oficial Francesco Peco Banaya, la primera posición la segunda posición para el piloto del BR46 Marco Besechi la tercera posición la ganó Brad Binder pasó a la meta pero fue descalificado otra vez oh, increíble! por segunda vez el sábado por pisar la línea verde y salirse del circuito ya cuando iba para la meta le quitaron la tercera posición y sube el piloto de Aprilia Alex Espargaró a la tercera posición, increíble. primera vez que sube Aprilia en esta temporada en la carrera principal al podio y Realmente sigue dominando Francesco Peco y Ahora se va. Vamos de vacaciones. Sí. Vamos a estar de vacaciones por 40 días. La próxima carrera va a ser eh, el 4 de agosto en el circuito... Eh, wow, se me va. Se me va ahora mismo Bien, doctor, el nombre cual, del circuito. Eh, y realmente sigue dominando Ducati, Paul. sigue dominando Ducati, seguido de Jorge Martín que no pudo subir al podio en ninguna de las dos carreras este fin de semana, y recuerde que Jorge Martín fue el ganador la sí. semana pasada Increíble. en el circuito de Alemania, de la carrera las del sábado y de la carrera del domingo sí, ¿eh? Sí. Eh, pero no pudo subir al podio para que tú veas cómo varían eh, el seteo Increíble. y la competitividad de una
3: de un circuito a otro en las motocicletas normalmente eh, vamos a la segunda se puede decir la segunda parte o la segunda temporada del año, cambia mucho el esquema, ¿Qué te dice la historia hay equipos que se fortalecen a final, en la segunda parte del año, hay otros que se debilitan, ¿Qué hacen los equipos en estos momentos, comienzan a hacer modificaciones a poner en punto la motocicleta, los pilotos, ¿qué, qué pasa en esta segunda eso, parte? Del, del Eso es correcto, todo lo que tú dices, los pilotos siguen en, en modo carrera
5: porque se mantienen haciendo ejercicio, se mantienen en actividad para no perder la forma, porque recuerden que es un campeonato bastante extenso, son 20 carreras que tenemos eh, y ya desde... Desde, desde agosto, Paul, hasta noviembre que se termina el campeonato, vamos a tener muchas carreras consecutivas, así que usted me va a ver por aquí frecuentemente viernes y lunes eh, mucho más frecuente de lo normal y las las escuderías o las marcas, siguen preparando sus motocicletas, siguen en desarrollo, Honda se ha visto un poquito mermada, tanto como Yamaha que no están eh, a punto las motocicletas europeas hoy en día están por encima de las motocicletas japonesas y eso está preocupando mucho eh, el caso de Honda, que no, que no está ahí Marque este fin de semana estuvo lesionado eh, con un dedo eh, fracturado, con una, con una costilla fracturada, con un tobillo del pie dislocado también y no fue no no pudo competir este fin de semana en el circuito de Asen eh, Holanda fue rechazado por el cuerpo médico Tú, tú no estás apto para competir Realmente Honda está en una debacle Yamaha está eh, resurgiendo Pero no están a punto las motocicletas Onda. Honda le falta un poquito de desarrollo Tanto a Honda como a Yamaha Si sí, el dominio de las motocicletas europeas encabezando por la, Encabezado perdón, por la marca Ducati Y por la marca KTM Así como Aprilia Vamos a ver qué pasa en este parón bueno, de verano y en, la, y en la parte final ¿Eh? Que faltan ya 12 carreras para concluir. Yo sigo apostando a la marca Ducati que se va con el, con el campeonato. Y apuesto a Francesco Peco Bañada que tiene 35 puntos de ventaja al irnos ahora de, del parón de verano sobre Jorge Martín y 34 sobre Marco Besechi que están en la segunda y tercera posición. Recordar Motoascona, Linardo. Bueno, Motoascona que está ubicado en la Avenida Isabel Aguilar 194. ¿Esa gente de
3: Pito, Pito, compran allá? ¿eh? Pero claro, claro. Compran sus repuesto. Esos claro. contadores que ustedes... Es allá que llama El Tú
5: tienes ahí Los filtros De filtro, la Ducati sí. Los filtros de la Prilla filtro? Los filtros de la KTM La pastilla de freno no quizá para, la, para, lo, para los discos de freno de fibra de carbono pero sí sinterizadas, High Competition las tenemos de esas motocicletas tenemos la mecánica también, tenemos el maestro Francia allá que está bregando las motocicletas de alta cilindrada usted va a Moto donde usted va a tener una solución, donde va a tener eh, va a poder confiar con nosotros en la, a la hora de una mecánica o a la hora de los repuestos Motoascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, número 194, casi esquina prolongación Gustavo Mejía Ricard en el sector de Herrera con más de 25 años al servicio visítanos llámanos que de seguro te vamos a tener una solución tanto para tu motocicleta eh, pasó la scooter full wheel y carro de gol 809 880 1286 escuche 809-880-1286 en mi teléfono particular para que usted no pueda llamar, eh, pedir un repuesto o concertar una cita.
0: Bueno, ahí está el Inardo, nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, el Inardo Ascona y sí, los pronósticos sí, y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. Gracias por la sintonía. Bueno, y de vuelta en vehículos, en la radio, aquí está, la gente no está fue? ni en Fórmula 1, este ni que año? que que yo qué ¿Eh? ni nada. Aquí la gente, lo único tuyo? que está en curiosidades, la gente está ánimo? en aprender, la gente está en manejar información, tuyo? la gente está en saber el porqué Alta de las hora, cosas. Ahora, que ya la gente tiene hambre. Bueno, por eso el porqué de las cosas. Nada más y nada menos que está Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Gasco sí Magna Oriental, autoclasificado. Tú sí salseas. Solo oportunidades cuando él quiere. Cuando él quiere, hace solo oportunidades. No, hay,
2: cuando Bueno, hay.
0: cuando él quiere, hay solo oportunidades. Okay, pero uno... sí, lo que hay todos los días aquí es solo ay, tú sí curiosidades. Aquí está Rodolfo. Ay, Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo primero? Rodolfo. Bueno,
2: feliz lunes a todos, día de la luna del dios mítico de la mitología griega.
3: <risa>
0: ay, Dios mío. Saludando a ay, todos ay, los radioescuchas de vehículos
2: en la radio. Ay, 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 ay. Gracias, Hugo Vera, gracias a su gobernadora, gracias a Paula. La asistencia más suelta. En todos nuestros modelos, nosotros nos encargamos de todos. Nos llama al 809-224-2002, 809-224-2002. Y nosotros le vamos a cotizar el vehículo Hyundai BMW o Mini de su preferencia. Le enviamos todos los datos y le gestionamos su financiamiento, su seguro y la entrega del mismo a cualquier parte del país. No importa donde usted se encuentre, dabón Elia Piña, Punta Cana. Nosotros le llevamos su vehículo sin ningún costo adicional. Si tiene tu vehículo usado, no hay inconveniente, te lo tasamos. Solo tiene que enviarnos fotos al 809-224-2002. Nosotros lo vamos a llevar a tasadores externos, quienes nos lo van a dar un valor estimado del vehículo, ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica, solo con nosotros. Recuerde que estamos en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina del Doctor Tabo Mejía Ricard, con una amplia exhibición de la marca BMW, Mini, Hyundai y si no puede cruzar para la zona oriental en la Avenida Independencia frente al Centro de Ginecología y Obstetricia Managasco con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón totalmente climatizado. Aprovechen también la tasa de cambio que está en muy buena en el mejor momento del año. La tenemos ahora la tasa de cambio del dólar junto con la mejor tasa de financiamiento. 809-224-2002. Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Manda Oriental y Mando Gasque vaya autos clasificados. Siguiendo en las redes, arroba Mando Oriental y recuerda que tenemos inventario para entrega inmediata. 809-224-2002. Bueno.
0: bueno, Rodolfo, mira, hoy es lunes. Hugo. Rodolfo
2: Pero no tenemos más tiempo, me hizo señal revisa, José. Y por este, eso quise este Mira, que esto se está
0: yendo
3: al piso. Mira,
0: Nada, mira soy la lo que, la que duro. está haciendo
3: ¿Eh? En el Próximamente piso, ¿eh? un túnel de ciclista. Aquí, aquí todo el ¿Eh? mundo fajado en este programa Hugo levantándose temprano Buscando información, Dari Terrero Aníbal, ¿Eh? Pablo eh. Sigan sí, las ¿para redes no así. Arroba el curioso Sigan tratando de boicotearme pero
2: no pueden
0: conmigo pues Señores para años, <risa> Combustibles Premium Total Excelium Presentó